0: W tym odcinku chciałabym Ci trochę przybliżyć homestaging, ale z innej perspektywy, bo oczami inwestora. Do mojego odcinka zaprosiłam Łukasza Wróblewskiego z Jornest, z którym również nakręciliśmy odcinek na YouTube'a z jego ostatniej realizacji. A podczas tego podcastu rozmawiamy właśnie o homestagingu z punktu widzenia inwestorskiego. Czy zawsze warto korzystać z homestagingowych technik? Czy jakościowe flipy po homestagingu się wciąż opłacają? jak klienci zapatrują się na mieszkania po homestagingu, jakie są kulisy flipowania oraz jak inwestorzy wybierają homestagerów do współpracy i co sprawia, że jednak tych współprac czasem nie podejmują. Jak Łukasz tworzy koncepcję działania przy flipach? Tego wszystkiego dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam Was do odsłuchania i oczywiście do subskrybowania. Witam Cię w podcaście Homestaging od Kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Witam was bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Wróblewski z firmy Jornest, która zajmuje się szeroko rozumianym inwestowaniem w nieruchomości. Łukasz, przedstaw się krótko opowiedz naszym słuchaczom coś o sobie i o tym jak działasz.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Łukasz. Z nieruchomościami jestem związany od myślę 5-6 lat. Wszystko zaczęło się od mieszkania mojego brata które wspólnie udało się wyremontować i sprzedać zyskiem. I później już tak poszło z górki.
0: Siłą rozpędu spodobało się. Tak,
1: tak, tak. tak. Myślę, że myślę że to był taki fajny impuls, który dał mi motywację i siłę do, do działania i, i podjęcie decyzji, żeby związać się właśnie z tym rynkiem, żeby, żeby działać, rozwijać się, szkolić w Wtedy, wtedy przyszedł ten moment i, i działam do dnia obecnego.
0: No właśnie, właśnie jesteśmy na Twojej e, ostatniej realizacji, którą będziecie mogli obejrzeć na naszym YouTube, e, więc o tej stronie wizualnej tam zobaczycie więcej, a dzisiaj porozmawiamy sobie też o takich kulisach inwestowania w nieruchomości, o samym homestagingu. E, wiem, Ukrai, że to już nie jest Twoje właśnie, pierwsze mieszkanie, więc też możesz coś więcej powiedzieć na ten temat i że sprzedawałeś mieszkania zarówno z homestagingiem, jak i bez. Bardzo jestem ciekawa właśnie Twoich spostrzeżeń, co, kiedy działa, kiedy warto, kiedy nie warto, jakbyś mógł trochę się odnieść właśnie do korzystania z homestagingu właśnie przez inwestorów.
1: Znaczy, myślę, że to wszystko zależy od danej nieruchomości, konkretnej nieruchomości, ale zdecydowanie polecam korzystanie z homestagingu. Jako sposobu na zmaksymalizowanie zysków i wyciągnięcie jak największego potencjału z danej nieruchomości. W swoim portfolio miałem mieszkania, które sprzedawałem i bez home stagingu, i z home stagingiem. I oprócz tego, że sprzedawanie mieszkań i robienie mieszkań i remontowanie mieszkań robienie później homestagingu sprawia mi zdecydowanie przyjemność. To też uważam, że jest to najlepszy sposób i model biznesowy dla inwestorów, dla osób, które chcą po prostu na tym dobrze zarobić.
0: Ok, a jakbyś miał na przykład nam przybliżyć jakoś liczbowo, jak widzisz, rezultaty korzystania właśnie z homestagingu, bo ty to do tej pory z tego, co widzę Najczęściej chyba robiłeś sam i bardzo fajnie właśnie to wyglądało. Zawsze byłam pod ogromnym wrażeniem dopieszczenia tak naprawdę każdego detalu i pokazania, jak bardzo jakościowo można podejść do inwestowania w nieruchomości. Więc nie ma tutaj żadnej fuszery i właśnie, jak to mówię, nie ma wstydu, żeby klientom to sprzedawać w żaden sposób i fajnie coś takiego pokazywać. No ale wielu inwestorów zastanawia się właśnie, czy warto pod tym kątem po prostu finansowym, tak? Bo jakby stwierdzają, że ok, to jest fajne wizualnie, ogólnie przyjemne i tak dalej. Ale czy faktycznie się to przełoży na zysk, nie?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To znaczy, to jest chyba trzecie moje mieszkanie, które zaczynając proces remontu, już decydując się powiedzmy na zakup, miałem w głowie wyliczoną i założoną cenę, za za jaką będę mieszkanie wystawiał. I tak się złożyło, że w tych kilku przypadkach efekt końcowy był na tyle na tyle przerósł moje i jakby moich bliskich, moich znajomych z branży, nie z branży oczekiwania, że powiedzieli, że zdecydowanie powinienem wystawić to mieszkanie drożej. Myślę, że mój największy zysk był na mieszkaniu, które sprzedałem w 2018 roku i nie wiem, czy pani też Klaudia, ale razem byliśmy na spacerze z dzieciakami. Pokazałam Tobie i, i, i Twojemu mężowi zdjęcia. Mhm. Powiedziałem, jaką, za jaką cenę chcę wystawić to mieszkanie. A powiedzieliście, że powinienem wystawić za zdecydowanie więcej. I to też było takie trochę dla mnie niesamowite, bo to był moment kiedy to mieszkanie się sprzedało, sprzedało się bardzo dobrze i to był moment jakby wydaje mi się, że wyznaczyłem na tamtą lokalizację górną granicę mieszkań, cen mieszkań w tamtym okresie. I było tak, że ludzie do mnie pisali, że chyba zwariowałem, że nikt nie kupi, nie kupi ode mnie mieszkania za taką cenę. A zainteresowanie przyrosło moje najmniejsze, naj, największe oczekiwania. Co za tym idzie, home staging i całe mieszkanie było zrobione naprawdę dobrze. I dziewczyna, która tam mieszka, jestem z nią w stałym kontakcie, dlatego że sama poleca mnie i wysyła swoich znajomych poszukujących mieszkania do do, 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 do mnie, żeby, żeby mi pomógł zrealizować ich wymarzone gniazdko.
0: No mega, powiem że chyba najlepsza reklama, która się może trafić inwestorowi, to właśnie zadowolony klient, który jeszcze sam wysyła mu swoich znajomych, bo to jakby totalnie potwierdza tą jakość, która za tym stoi. Ja pamiętam to mieszkanie, o którym mówisz. Pamiętasz, że o tym rozmawialiśmy. Nie byłam świadoma tego, że to aż taki miało wpływ, jakby tak. że to, to co my powiedzieliśmy. Ale powiem ci, że to się często w sumie zdarza, że inwestorzy mi po jakimś czasie mówią, że powiedziałam, że powinni za więcej i oni wtedy wewnętrznie się pukali w głowę, że tak <śmiech> <śmiech> zewnętrznie Zewnętrznie, żeby nie robić mi przykrości czy coś. Ale mówili, jakby, że myślisz, że niemożliwe, a potem się okazywało, że jednak tak. Bo tak jak też poruszyłeś ten aspekt, że zawsze będą się tacy narzekacze, którzy po prostu nie są naszą grupą docelową, tak? którzy powiedzą, że zwariowałeś, że jesteś śmieszny, bo oni szukają taniej. tak. I to jest ich główne kryterium, a osoby, które szukają czegoś lepszego są w stanie zapłacić świadomie więcej za to, że dostaną po prostu lepszą jakość w tym momencie.
1: Dokładnie, bardzo trudno się, yy, znaczy nie ma sensu się kłócić i jakby przedstawić swoich racji malkontentom, ale nikt tak naprawdę nie wie ile czasu pracy kosztowało cię zrobienie danego mieszkania, co, jakie rozwiązania zastosowałeś, jakie miałeś problemy, ile Na przykład miałeś problem ze stolarzem.
0: (grymne) Zdrać nam kulisy, bo właśnie to też może czasami warto pokazać ile ile rzeczy za tym stoi. To trochę jak za homesteadingiem, a przy remontach równie wiele rzeczy się dzieje, prawda?
1: Tak. Na tym mieszkaniu, na którym aktualnie jesteśmy było to kolejne mieszkanie, które robiłem z panem Robertem. I niestety będzie to ostatnie mieszkanie, które robiłem z panem Robertem. Przez pana Roberta Straciłem myślę 3 miesiące, mam 3, miesiąc, 3 miesięczne opóźnienie w związku z jego zachowaniem i brakiem reakcji, ale to też jakby jest nauczka i jakby lekcja też dla inwestorów i, i homestagerów, że trzeba się zabezpieczać, że trzeba też mieć stalowe nerwy i jakby wszystko kalkulować, bo Już tak patrząc zupełnie inwestycyjnie, pod kątem inwestycyjnym, jeżeli bym się zdecydował na zmianę stolarza w trakcie trakcie tej realizacji, to prawdopodobnie by cała inwestycja, jeżeli chodzi o meble, wyszła mnie dwa razy. A przez to, że się zawziąłem i jeździłem do Pana Roberta i go motywowałem, żeby jednak wziął się do roboty i dokończył to, na co się umawialiśmy, poskutkowała? i skończył swą pracę. Jestem zadowolony, ale też wyciągam wnioski na przyszłość i po prostu więcej z takim człowiekiem współpracować nie będę.
0: No właśnie, to jest też taka dobra historia, że z jednej strony właśnie wytrwałość inwestora, który ok, widzi, że można dokończyć to zlecenie, da się, ale po prostu mamy osobę taką do współpracy, którą musimy trochę że jakby zmotywować, żeby tą pracę dokończyła, ale z drugiej strony to zazwyczaj kończy się właśnie tym, że to już jest ostatnia współpraca, tak? Więc Ktoś się wywiąże z tego zlecenia, my mu opłacamy to, jesteśmy ogólnie zadowoleni z tego, co zrobił, no ale nie z całego procesu, w jaki to wyglądało. Więc też właśnie ta obsługa, to tak jak mówisz, i nawet dla homestagerów, tak? Jakby to w jaki sposób my współpracujemy, rzutuje na to, czy te współprace będą dalsze, czy to będzie na przykład pierwsza i ostatnia wspólna realizacja.
1: No właśnie, jeżeli miałbym nawiązać i coś poradzić homestagerkom, homestagerom, którzy rozpoczynają swoją pracę i przygodę z zawodem, to przykładajcie się po prostu do swojej pracy. bądźcie rzetelni, wywiązujcie się z terminów, z obowiązków, a myślę, że... no i róbcie ładne realizacje oczywiście, ale to to myślę, że jeżeli ktoś się decyduje decyduje na podjęcie takiego zawodu, to musi mieć w sobie to coś. Ale ja jako inwestor również zdarzyło mi się, zdarzyło mi się współpracować z osobami odpowiedzialnymi za, za dekorację. I to jest dla mnie, to było dla mnie mega ważne. I tak szczerze powiedziawszy, jak teraz się na tym zastanowię, to chyba nie trafiłem do końca na odpowiednie osoby i dlatego się sam za to wziąłem mhm. po prostu. Bo Wydaje mi się, że jestem takim perfekcjonistą, jeżeli chodzi o o to, co robię. Bardzo zależy mi na tym, żeby mieszkania, które oddaję, które realizuję, były zrobione ładnie i solidnie, a rezultaty mają być zadowalające.
0: No super, e, pokazałeś też taką trochę odwrotną stronę, nie? że jakby po tych złych doświadczeniach sam to robisz też myślę, że po prostu dobrze to robisz mm. i to jest też jeden, jakby, jedna z przyczyn, dla których właśnie dalej to kontynuuje, bo czasami jest tak, że inwestor chce sam zrobić, ale jednak widzisz, że to jest dużo pracy, dużo właśnie przemyśliwania takich szczegółów i detali i nie każdy się w tym czuje. Nie? Też trzeba faktycznie mieć te umiejętności, tak jak ty, że sobie jesteś w stanie właśnie z tym poradzić. No, ale powiedziałeś właśnie, że zrezygnowałeś z tych współprac, bo co? Co tam się wydarzyło, co jednak sprawiło, że nie kontynuowałeś? Bo to też może być jakaś taka fajna lekcja, czego nie robić, nie? Mm,
1: bo też myślę, że nie było flow, mhm. nie było takiego dobrego, dobrego, dobrej komunikacji między mną, a, a, a drugą stroną. No i Ja strasznie nie lubię tego, że jeżeli się na coś z kimś umawiam, to on tego nie robi i się z tego nie wywiązuje. To jest dla mnie bardzo negatywna cecha i ja tego bardzo nie lubię i ja się nigdy nie obrażam, ale nie zapominam. Gdzieś tam z tyłu głowy mi mi to siedzi i myślę, że dlatego nie zadzwoniłem do do, 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 do poprzednich dziewczyn, z którymi współpracowałem, bo coś tam było nie tak.
0: Czyli profesjonalizm w działaniu, taki po prostu tak. zwyczajny, który powinien być sobie taki oczywisty, ale wcale nie zawsze jest, jak to pokazuje no, doświadczenie. Dlatego
1: mówię, że jest to ważne i jakby, jakby rada dla inwestorów i, mhm. i, i, i dla tej drugiej strony, która ma dla inwestorów wykonywać dane usługi, to jest to, żeby, żeby być rzetelnym i wywiązywać się ze swoich zobowiązań z najwyższą starannością.
0: Mhm. A jeśli chodzi o tą komunikację, bo u mnie nawet na kursie jest cała część poświęcona komunikacji z klientem, dlatego też od razu to wyłapałam. Co ci przeszkodziło w tej komunikacji, co ci przeszkadzało, albo czego zabrakło, nie? Czy to był zbyt opóźniony kontakt, jakiś brak reakcji?
1: Myślę, że w naszym zawodzie, bo ja też się w jakiś tam sposób postrzegam jako homestager, ważne jest to, żeby... To też zależy, na jakiej zasadzie mamy współpracować. Czy mamy zaprojektować i, i, i wykonać później mieszkanie według tego, jak widzi to inwestor i tylko mamy wnieść jakby swoje uwagi i to co uważamy rozwiązania, które uważamy, że się najlepiej sprawdzą i będą najbardziej efektywne i efektowne czy mamy wymyślić koncepcję od A do Z, od początku do końca tak, żeby zmaksymalizować zyski. W moim przypadku było, była taka trochę transakcja wiązana, to znaczy ja miałem jakiś tam pomysł i potrzebowałem, żeby Ktoś ten pomysł zrealizował, wprowadził życie i problemy komunikacyjne pojawiły się na tym, że po prostu druga strona nie słuchała, nie nie wprowadzała tego, o co mi chodziło, nie nie słuchała, co mi się podoba, nie szukała innych rozwiązań, które mogłyby mnie zadowolić, tylko robiła po swojemu, a to też nie jest dobry sposób na, na prowadzenie biznesu.
0: Myślę, że bardzo kiepski, bo właśnie ta umiejętność słuchania w sumie jest kluczowa w prowadzeniu chyba firmy w każdej branży, mam wrażenie. Trzeba słuchać po prostu i trzeba mieć taką zdolność komunikacji z klientem. Jasne, proponować swoje rozwiązania, być jakimś tam kreatywnym, ale też wiedzieć, kiedy faktycznie zastopować, kiedy klient faktycznie chce z czegoś innego skorzystać, no to po prostu wprowadzamy to, na czym mu zależy. Jasne. A tak jeszcze kończąc, bo właśnie inwestujesz w nieruchomości, więc zajmujesz się całością i pozyskiem mieszkań i remontami tak naprawdę całym procesem. Co Ciebie zaskoczyło w samym etapie homestagingu? Co sobie wyobrażałeś może trochę inaczej?
1: Na początku myślałem, że homestaging to jest takie powieszenie obrazka, wstawienie kwiatka, ułożenie książki czy nie wiem ładne ułożenie ręcznika, a ja przynajmniej widzę to w ten sposób i z tym jakby kieruję się w swojej pracy, że staram staram się sobie wyobrazić mieszkanie jakby od końca, czyli inwestując, decydując się na inwestowanie w daną nieruchomość, ja jakby Wyobrażam sobie, kto tam będzie mieszkał. Czy to będzie mieszkanie dla rodziny, czy to będzie mieszkanie dla singla, czy to będzie mieszkanie dla studenta, czy to ma być gotowiec, gotowiec inwestycyjny, czy to ma być mieszkanie na 14 piętrze dla klienta biznesowego i bardzo zamożnego. I pod takim kątem wybieram sobie, wybieram sobie osobę, dla której to mieszkanie stworzę. Wybieram sobie pokój, naprawdę zaczynam, jeżeli znajduję mieszkanie mam pomysł, kto i wizję, kto w nim zamieszka, to zaczynam od pokoju, który wydaje mi się będzie najładniejszy do zaprojektowania. I tak na przykład jest teraz jedno mieszkanie właśnie, które projektuję na 14 piętrze z niesamowitym widokiem. Musisz nas tam zabrać potem. Tak, no. Myślę, że to będzie, myślę, że już w tym momencie widok, widok robi niesamowite, niesamowite wrażenie, a, a, a potem jak mieszkanie będzie skończone, to y, będzie się nadawało na y, twój, y, twój twój odcinek y, y, YouTubeowy mhm. na pewno, żeby, żeby można było się pochwalić, żeby można było je zobaczyć. Y, y, I tam y, jakby mój pierwszy pomysł y, I pierwsze pierwsze miejsce, które sobie wymyśliłem, to była łazienka. I od łazienki sukcesywnie przez korytarz, sypialnie, jadalnie, też balkon i, i kuchnię, ułożyłem sobie w głowie, jak to mieszkanie ma wyglądać, łącząc właśnie różne detale, elementy żeby to wszystko tworzyło wspólną całość i myślę, że to jest fajne i i myślę, że spłaszczanie homestagingu do powieszenia obrazka czy wstawienia kwiatka jest płytkie i i nieadekwatne do tego, jak to powinno wyglądać w rzeczywistości, bo myślę, że dobry homestager, wchodząc na mieszkanie czy pokój, ale już skupiając się głównie na mieszkaniu, powinien stworzyć jakby Cały projekt ze sobą spójny i spełniający oczekiwania inwestora.
0: Super, bardzo dziękuję za to, że podzieliłeś się też właśnie takimi kulisami tego jak ty to tworzysz. Myślę, że to może też być takie cenne dla homestagerów, też dla inwestorów właśnie w jaki sposób można podejść do tego procesu. I jak właśnie, tak jak mówisz, od końca, od tej wizji, pomieszczenie po pomieszczeniu, to wszystko nabiera powoli kształtów, a potem się materializuje, tak? mhm. Czasami śmiejemy, że homesteadżerki opowiadają przy zdjęciu z gruzami o tym, kogo tam widziały, jakiego klienta docelowego, no ale to tak jest właśnie, to. że to miało te ręce i nogi, to faktycznie gdzieś tam od tego musimy wyjść. Jestem bardzo ciekawa. Bo przecież Łukasz, Ty nie jesteś projektantem, a mówisz jak projektant z tymi wizjami nieruchomości. Świetnie potrafisz właśnie komunikować się z klientami. Co dało Ci takie zaplecze, jeśli chodzi o poprzednie Twoje doświadczenia zawodowe, czy w ogóle tą edukację, że odnalazłeś się jednak w tych nieruchomościach, bo robiłeś wiele różnych rzeczy w życiu, prawda?
1: Tak. <śmiech> eee, to jest dość ciekawe, dlatego że z wykształceniem jestem prawnikiem skończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W międzyczasie z racji hobby zainteresowania skończyłem też stosunki międzynarodowe na UWEK-u, a swoją pierwszą taką pracę zawodową rozpocząłem w korporacji. No to będę wspólnie tam, <grym> wspólnie, <grym>
0: tak. wspólnie,
1: wspólnie tam pracowaliśmy. To było też śmieszne i ciekawe doświadczenie, ale po jednym roku w korporacji byłem pewny, że że to nie jest dla mnie i otworzyłem pub. Sprzedawałem piwo, robiłem drinki i to było świetne doświadczenie, bardzo miło wspominam ten czas. Tylko w międzyczasie pojawiła się moja córeczka i niestety prowadzenie takiego biznesu w takich godzinach bardzo mocno ogranicza możliwość spędzenia czasu z rodziną i doszedłem do wniosku, że to po prostu nie jest tego warte. A potem to już tak jakoś szybko się potoczyło, zaczynając właśnie od mieszkania mojego brata, które gdzieś tam się udało wspólnymi siłami kupić i sfinansować po, po jego weselu. No i tak przyszło nieruchomości, myślę, że mam dobry kontakt z ludźmi, lubię ludzi, lubię rozmawiać, lubię współpracować. Myślę, że to też jest ważne, bo jedną z kluczowych rzeczy i kwestii podczas procesu inwestycyjnego to jest ekipa remontowa. Ja mam takie szczęście, że teraz mam co najmniej kilka ekip, z którymi współpracuję. Permanentnie, oni ode mnie nie uciekają, ja też od nich odbieram telefony. Nigdy nie mam problemu, jeżeli trzeba coś naprawić czy czy, czy ewentualnie poprawić w jakimś jakimś mieszkaniu. A to wszystko dzięki doświadczeniu, które udało mi się zdobyć na, na, na przestrzeni swojej pracy zawodowej, ale myślę, że też wcześniej, bo bardzo długo byłem harcerzem. Pracowałem z takimi najmniejszymi dziećmi, zuchami, więc Wiem, jak wytłumaczyć najtrudniejsze rzeczy w prostych słowach.
0: Genialne to jest. Tak, się. więc
1: myślę, że myślę, że właśnie z panami budowlańcami czasem tak jest, że trzeba po prostu rozmawiać z nimi jak do dzieci, jak, jak z dziećmi, ale i, i czasem stanowczo. Ale to jak w życiu.
0: Jak w życiu. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, za to, że podzieliłeś się wskazówkami właśnie. Takimi typowo właśnie, jeśli chodzi o homestaging, ale również jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, taki trochę background, kulisy działania. No i też pokazałeś, jak wiele różnych doświadczeń składa się finalnie na to, co końcowo robimy, od prawnika przez barmana do inwestora w nieruchomości. Także historie po prostu potrafią być bardzo różne. Mam nadzieję, że zabierzesz nas na kolejne realizacje i porozmawiamy sobie jeszcze o kolejnych kulisach innych Twoich nieruchomości, które będziesz przygotowywał. Wiem, że tam już za nadzór się właśnie coś kolejnego szykuje, także pewnie niebawem będziecie mogli spodziewać się jakiegoś kolejnego odcinka z udziałem Łukasza. A jeśli ten Wam się podobał, to zapraszam Was do subskrypcji kanału Homestaging od Kuchni, abyście nie przegapili dalszych homestagingowych nowości. Dzięki Łukasz! Super, bardzo dziękuję.